0: Dernier, bonjour. bonjour. On vous reçoit aujourd'hui pour l'émission Où va le monde Pour commencer, euh, la question rituelle, qui êtes-vous Est-ce que vous pouvez vous présenter Nous donner peut-être votre parcours ou commencer par vos fonctions actuelles, parce qu'il vous convient
1: <rire> Je ne sais jamais comment me présenter. C'est énorme, mais c'est peut-être la question rituelle, mais justement, c'est trop rituel.
0: C'est trop compliqué parfois, parfois. Et puis
1: oui, puis les gens en plus... Euh, voilà, sont peut-être attentifs à certains détails, d'autres à d'autres. Donc euh, c'est toujours compliqué. Mais euh, en général, j'ai plutôt le sentiment d'être quelqu'un qui n'était pas prévu. C'est marrant, ça.
0: <rire> C'est pas mal comme définition.
1: ouais. ouais je pense que j'étais pas destinée à être là où je suis aujourd'hui. Parce que, euh, voilà, j'ai grandi, euh, grandi à Évry, j'ai grandi en quartier difficile, en ZEP. Et, euh, et même euh, le fait que j'intervienne sur les médias, c'était pas prévu non plus. Parce que euh, tout commence avec un tweet que j'envoie à Pascal Pro, euh, Où je où je lui dis, euh, pour le 8 mars, euh, si vous avez besoin de femmes, je suis dispo, parce que votre, euh, voilà, votre émission euh, elle souffre un petit peu d'un déficit de présence féminine. Et puis il me répond en fait, il me dit, ouais, banco, pourquoi pas Mais je n'ai jamais fait de média avant, voilà, je suis, je suis personne, quoi. Et donc euh, je commence comme ça, à aller sur, euh, sur, euh, sur ce plateau, où je vais aller pendant près d'un an et demi, une fois par semaine. Et, euh, et puis après, tout s'enchaîne, tout commence... Euh, à la France Insoumise, où je milite, mais comme militante classique. quoi. Et, euh, et donc voilà, et puis je commence à être euh, à être de plus en plus présente sur les médias, et, et puis finalement à être candidate au, au régional et à être élue. Voilà, mais avant ça, j'ai une vie complètement classique, je travaille dans la formation continue, je suis au CNAM, au Conservatoire national des arts et métiers, et euh, voilà, donc toutes les thématiques de formation continue, de travail surtout. Me, me, porte, me porte énormément, m'intéresse et, euh, et je commence à être à être une toute nouvelle élue, sans expérience finalement, mais avec une détermination, c'est euh, bah, d'être la voix de ceux à qui on ne la donne jamais et, euh, et d'être une politique euh, voilà, comme, comme on doit l'être, en tout cas comme moi je voudrais que les politiques soient, et euh, c'est-à-dire au service des autres.
0: Bon, donc si Pascal Pro nous écoute, vous nous avez donné un secret pour passer, pour utiliser l'ascenseur social en appuyant sur le tweet. Alors.
1: Ouais, mais euh, je, je crois vous... pas que ça fonctionne. Je suis pas sûre qu'il qu était ton convaincu finalement de l'expérience.
0: <rire> C'est surtout qu'il va y avoir plein de tweets après l'émission. <rire>
1: <rire> oh, il a l'habitude.
0: Il a l'habitude, j'imagine.
1: Appuyez, ah, un hein, an et demi, il faut tenir. Un hein. <rire> an ah, ouais, et demi, alors.
0: Ouais. Et Puis on pourrait ne pas vous imaginer là-bas, en fait. Euh, vous êtes plutôt de gauche.
1: Ah, bah oui, plutôt.
0: Et, euh, et finalement, c'est intéressant parce qu'on imagine que c'est un, un média bien de droite et en même temps, on, on Que j'ai vu
1: se droitiser en plus, vraiment. Enfin, je ne pense pas, par exemple, que euh, euh, l'expérience pourrait être produite aujourd'hui parce qu'on voit bien que c'est News depuis. Donc, ça, je parle, c'était en 2018, 2019, donc c'était il y a un certain moment. Mais je vois bien que depuis 2018-2019, CNews a véritablement pris, avec, euh, avec la direction de Bolloré, un, un tournant euh, d'extrême-droitisation.
0: D'accord. Bon. Eh bien, en tout cas, c'est une bonne présentation. <rire> <rire> Alors, comme première thématique, moi, j'aurais bien voulu vous entendre un peu sur le maintien des, des services publics, sur l'accès aux transports, parce que c'est des chevaux de bataille pour vous. Euh... De par vos fonctions, vous avez certainement pas mal à nous dire sur ce qu'il en est en Ile-de-France en 2022. Euh, il y a plusieurs entreprises. On peut, on peut parler de Transdev, de la RATP, de la SNCF. Euh, donc, service public, accès au transport, on en est où aujourd'hui D'où on part Où on va On a beaucoup de choses à dire.
1: <rire> oui, beaucoup de choses. Parce que la question de service public, on se dit, ah, ça y est, l'éternelle question des services publics. C'est pas une question... Euh dans l'air. C'est une question qui a un impact sur nos vies réelles. Il y a toujours un exemple qui me frappe, c'est que plus on est éloigné des services publics, moins on y accède, plus notre espérance de vie se dégrade. Donc concrètement, dans la vie des gens, et même dans votre espérance de vie, ça a un impact concret. Plus vous êtes éloigné, plus vous perdez en espérance de vie. Voilà. Et là, il y a des chiffres très concrets. C'est que, par exemple, plus vous habitez dans la ruralité, eh bien, vous perdez, deux ans d'espérance de vie par rapport à un urbain. voilà. Donc, entre les ruraux et les urbains, il y a une différence. Et on pourrait dire, ouais, mais ça a toujours été le cas. En fait, non. Il y a 30 ans, cet écart, il n'était pas de deux ans, il était de trois mois. Donc, vous voyez bien qu'au fur et à mesure que les services publics régressent, eh bien, notre espérance de vie régresse aussi. Ça, c'est un fait concret, mmh. objectif. Voilà. Et donc, la question des transports, eh bien, la question des transports, elle est symptomatique, parce qu'on voit bien que, malheureusement, les transports se, eh bien, se privatisent. Euh, alors, ce n'est pas tout à fait le terme privatisation, parce que vous allez me dire Transdev a des crédits publics, Keolis a des crédits publics, mais en fait, c'est la même logique, c'est-à-dire qu'on essaye de mettre en concurrence un service public pour qu'on détruise les statuts et qu'on fasse finalement des économies. La logique de la mise en concurrence, c'est la boussole économique, c'est la boussole de la rentabilité. Alors que, normalement, la boussole d'un service public, ça doit être rendre service à l'intérêt général. Service public, d'être ouais. un service public. Donc, on est en train de changer, finalement, la direction que doivent être les services publics. C'est-à-dire, on ne rend plus service, ce n'est plus l'intérêt général qui prime, c'est l'intérêt financier. Voilà, c'est ça qu'on est en train de faire changer, que ce soit dans les hôpitaux, dans les écoles. Oui, c'est ce quoi.
0: que j'allais dire, en fait, ça peut s'ouvrir à tout. C'est-à-dire qu'il faut que l'école serve à quelque chose financièrement. Il faut que, quand on hospitalise, ça rapporte des sous. Euh, et donc, en fait, finalement, tout ça, c'est des puits sans fond. Donc, ça suffit, on coupe le robinet.
1: C'est ça. Mmh. C'est exactement ça. C'est pour ça que euh, la question des transports, c'est juste, voilà, juste un angle, c'est juste un cas concret. Mais c'est un cas concret qu'on qu peut répercuter partout, parce que finalement, c'est toujours la même logique qu'il y a derrière. Mais sur la question des transports, très concrètement, voilà, qu'est-ce qui, qu qui a été en jeu Là, il y a une mise en concurrence qui est à l'œuvre depuis l'année dernière. Elle a commencé par la Grande Couronne, notamment par les bus de Grande Couronne. On a vu ce que ça a donné en Seine-et-Marne avec Transdem. Et bien Du jour au lendemain, pour les conducteurs de bus, mais vraiment du jour au lendemain, ils ont perdu entre 200 et 600 euros par mois sur leur salaire qui accepterait de perdre 200 à 600 euros par mois sur les salaires. Ça, c'est un effet. Le deuxième, ça a été le changement de leur planning. Ils étaient soit du matin, soit de l'après-midi. Donc, imaginez une organisation familiale, personnelle, organisée autour de ça. Quand vous êtes du matin, vous pouvez aller récupérer les petits, vous occuper euh, de vos parents un petit peu âgés, etc. Vous vous organisez. Et bien, du jour au lendemain, on leur dit, « Eh bien non, c'est fini. Maintenant, vous allez faire jusqu'à 14 heures d'amplitude par jour. » Donc, vous allez commencer très tôt le matin, finir très tard le soir. Et qu'est-ce qui se passe finalement quand vous faites ça Eh bien, vous ne lâchez jamais. C'est-à-dire que même si vous avez une pause de 3, 4 heures au milieu, vous ne déconnectez jamais de votre travail. Et donc, finalement, vous êtes tout le temps au travail. Même pas forcément physiquement, mais tout le temps par, euh, bah par le fait d'y penser, par le fait de ne pas oublier, Comment on restera finalement, etc. on
0: fait une coupure, euh, on dort dans le café du coin et puis on retourne au boulot 4 heures plus tard.
1: C'est exactement ça avec en plus des conditions de travail qui se dégradent, y compris quand vous y êtes, où par exemple les temps de pause ne sont plus comptés comme du temps de travail. C'est-à-dire que quand vous finissez votre tour, vous êtes au terminus, vous attendez, vous savez, les 5-10 minutes pour repartir dans l'autre sens, mmh. eh bien ce temps-là avant été compté comme du temps de travail, aujourd'hui il ne l'est plus. Ce n'est plus du temps de travail effectif. Mmh. Donc, alors que vous êtes pourtant au travail, vous êtes en train de surveiller votre bus, vous n'êtes pas en train de faire vos courses, vous êtes, enfin voilà, donc vous êtes en situation de travail, mais ce n'est plus compté comme du travail effectif.
0: D'autant que là, on parle un peu de la, la Seine-et-Marne. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas trop la Seine-et-Marne, c'est le, le département le plus vaste d'Île-de-France. Et euh, contrairement, euh, peut-être euh, au Val-de-Marne, aussi au 93, encore plus à Paris, euh, quand une ligne n'est pas desservie, il euh, n'y a plus rien en fait. Quoi. Donc moi, mmh. tout autour de moi, j'ai entendu plein de parents être en panique complète. Sachant qu'en plus, euh, souci de carburant, etc., mais euh, ne pouvant plus aller au travail, devant amener leurs enfants, puisque euh, bah, les enfants étaient donc bloqués à la maison et qu'il y avait des lignes entières qui étaient complètement coupées. Oui. Donc ça vient impacter le travail, ça vient impacter la vie familiale. Oui. Ça a eu un effet quand même important. Quoi.
1: Mais ça, cet effet, nous, on l'avait justement anticipé il y a un an. Ouais. Au Conseil régional, j'interpelle Valérie Pécret justement sur cette mise en concurrence qui vient fracasser les statuts. Et comme elle vient fracasser les statuts, on alerte, on dit « attention, vous allez perdre des conducteurs ». Ces statuts avaient une utilité. Ils étaient pour faire que ce travail soit attractif, alors que c'est un travail extrêmement difficile. Et donc, ils avaient une utilité, ces statuts, ces conditions de travail. Et eh bien non, elle n'entend rien. Déjà, elle me reprend en me disant « appelez-moi Madame la Présidente ». Est, euh, elle est complètement à côté. Elle ne comprend pas l'alerte qu'on lui, qu lui adresse. Et résultat, un an plus tard, qu'est-ce qui se passe Eh bien, voilà. On cherche des conducteurs de bus. Euh, beaucoup, d'ailleurs, en Seine-et-Marne, où on a énormément de témoignages, bah, comme vous le dites, euh, de parents qui disent bah, « Là, le car n'est pas passé pour euh, emmener mon fils au collège ou au lycée. Là, moi, je n'ai pas de bus. Euh, il n'est pas passé ce matin. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas aller au travail. Je vais encore me faire virer parce que euh, je cumule les billets de retard, etc. etc. » C'est pour ça qu'il faut comprendre que le service public, et le service public des transports notamment, a vraiment un rôle, <coughs> pardon, un rôle social. Et il ne faut pas le minimiser, il ne faut pas croire que eh c'est en grattant des économies qu'on va améliorer la vie des gens. Il y a toujours vous savez, ce fantasme de dire « Ah, la privatisation va améliorer, la privatisation, ça va aller mieux, etc. Eh » Et bien là, concrètement, on voit que non, ce n'est pas vrai. La privatisation des services publics nous emmène toutes et tous dans le mur. Et il faut comprendre que les conditions de travail des agents c'est les conditions de transport des usagers. L'un va avec l'autre. C'est-à-dire que si vous donnez des bonnes conditions de travail, vous donnez des bonnes conditions de transport. Et on, il y a une petite musique qui dit ah, "Regardez, on pointe du doigt les, les agents. Ils sont, sont des protégés, les fonctionnaires. Nanana. Non, non, non. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les conditions de travail vont avec les conditions des usagers." Tout ça est un même bloc. Et donc, il ne faut pas tomber, justement, dans euh, pointer du doigt un tel ou pointer du doigt l'autre. Ça, ça ne sert à rien. On voit qu'à chaque fois, ça nous mène dans le mur. Et que, euh, que ce soit la question des soignants, que ce soit même la question des, des enseignants, par exemple, mmh. c'est toujours la même logique. Il faut vraiment garder ça à l'œuvre. Et donc, nous, c'est notre travail de pédagogie, quelque part, d'explication. Parce qu'en face, on a un dogmatisme réel qui est de dire... La privatisation, c'est bien, alors que dans les faits, concrètement, on voit qu'on est tous en train d'aller dans le mur. Les salariés, les travailleurs, comme les usagers, comme ceux qui euh, doivent normalement avoir accès aux services publics.
0: J'ai du mal à savoir, où on en est précisément aujourd'hui sur cette question. Et puis, qu'est-ce qu'il qu qu faudrait faire très concrètement, très simplement pour Très
1: concrètement, vous... arrêter la mise en concurrence des transports. Voilà, oui. très concrètement. Parce que euh, cette mise en concurrence, elle est là avant tout pour fracasser les statuts. C'est ça D'ailleurs, la RATP, puisqu'il n'y a pas que la Seine-et-Marne hein, qui est touchée, ouais, hein, ouais. ça va être toute la région et puis de Et on est sur
0: toute l'île de France. Voilà. Et
1: là, la RATP est justement en train de préparer la mise en concurrence. Donc, depuis le 1er août 2022, eh bien, les conditions de travail euh, des, des agents, des, des machinistes, des, euh, ben, elles sont en train d'être complètement modifiées pour justement préparer la mise en concurrence et faire en sorte que euh, l'offre, quand elle sera déposée, soit rentable. Rentable c'est ça leur objectif, d'être rentable mmh. et non plus d'être un service public. Et on sait très bien, euh, bah, les économies, vous les faites tout, Vous ne les faites pas euh, sur l'essence hein, que vous allez mettre dans votre bus, vous n'allez pas le faire sur le matériel, vous n'allez pas le faire sur les stylos, vous la faites toujours et uniquement sur les ressources humaines et donc sur les conditions de travail.
0: Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en 2050, il n'y aura plus de service public, en fait, tout sera privatisé. C'est ça. Si je comprends bien.
1: Mais c'est l'objectif. Hein. Vous avez un planning qui va jusqu'en 2050.
0: Tout sera, hein. sera, sera acheté par les pays étrangers. Il euh, n'y aura plus euh, un seul avion, un seul train, euh, une seule aire d'autoroute. La loi euh, du marché. Il n'y aura plus rien. C'est comme ça qu'on le voit, alors.
1: Ben, Il... c'est comme, c'est leur modèle. À eux, hmm. oui, bien sûr. Mmh. Mais ça a déjà été théorisé. Hein. C'est euh, la loi du marché. D'accord. C'est pas mon modèle.
0: <rire> ça j'ai compris. Si on, a, si on continue un peu sur les questions plus sociales, on est dedans, mais on, on va approfondir. En ce moment, euh, dans l'actualité, on a la suppression des allocations au cas de refus de CDI. On a l'actualité avec GEO10, avec Total, le 49.3, etc. Donc, le, le dialogue social, c'est du passé, euh, c'est terminé. On en est où, en fait Vous pouvez nous dire.
1: Alors, pour moi, le dialogue social, c'est avant tout un alibi. C'est l'alibi de ceux qui disent « Regardez, il faut négocier, on peut négocier, on peut discuter, demander s'il vous plaît, etc. Ben, » Je donne un exemple Bruno Le Maire demande, ou Elisabeth Borne demande aux entreprises, s'il vous plaît augmenter les salaires, ben, je pense que chacun peut vérifier à quel point euh, le dialogue social fonctionne. Il ne fonctionne pas, c'est un alibi, c'est juste une façon de dire on peut dialoguer, et donc tous ceux qui osent lever la tête, manifester, euh, aller dans la rue et euh, faire par exemple grève, eh bien eux sont des sauvages, ils, nous... voilà, ils, sont, ils sont à part, ils sont dans, dans la contre-méthode, ils sont... Finalement, cette, ce dialogue social, c'est une façon pour les plus... Je vais être assez violente, mais je crois qu'il faut, il faut être clair sur cette question. Le dialogue social est un alibi. C'est une procédure baillon. C ce sont des gens qui se servent du dialogue social pour en fait pas se faire passer leurs idées les plus antidémocratiques et les plus antisociales possibles. Ça sert à ça, le dialogue social. Ça sert à être un alibi pour eux, à se prétendre, à se draper de vertus euh, social, alors qu'ils n'en ont aucune.
0: Donc, ça, si je reformule, mais vous allez me dire si je me trompe, le dialogue social serait une stratégie de la droite mmh. pour parler et repousser, et procrastiner, repousser le moment où on passerait à l'action et où on, on insufflerait une stratégie concrète. Pour cohérente.
1: diaboliser tous ceux qui oseraient justement, et eh bien, revendiquer des droits en disant, ah, vous ne respectez pas le dialogue social, vous êtes des sauvages, vous êtes des barbares, vous mmh. êtes des preneurs d'otages, vous êtes tout ce qu'on entend.
0: Oui, ce qui est intéressant souvent quand il y a des grèves actuellement, c'est qu'on a l'impression que ça, ça, ça fait 3-4 jours que la discussion est entamée, alors que finalement quand on creuse un peu, ça fait souvent plusieurs mois ou années oui. que c'est sur le que sur le gris quand même. Mais
1: bien sûr, c'est une façon de diaboliser finalement l'opposition en disant « vous ne respectez pas euh, vous ne respectez pas les gens, vous ne respectez rien, euh, euh, il faut parler, euh, dans... mais c'est pas vrai ». Enfin, concrètement, c'est pas vrai. N'importe qui sait que voilà, quand on demande gentiment, excusez-moi, est-ce que vous pouvez augmenter les salaires Les salaires n'augmentent pas. C'est tout, c'est une réalité. Et donc on voit bien que ces gens-là qui prônent le dialogue social, eh bien regardez à l'œuvre, eux, ce qu'ils font. Eh bien, ils font du 49-3 à l'Assemblée nationale. Valérie Pécresse, elle nous laisse par exemple à la région 16 secondes par rapport pour défendre notre point de vue. 16 secondes. C'est ça, ces gens-là. Et ce sont les mêmes qui vont nous dire « il faut du dialogue social ». Mais regardez concrètement ce qu'ils font dans les hémicycles. Ils ne respectent pas le dialogue. Ils ne sont pas pour la démocratie telle que, soi-disant, ils l'inventent. Ces gens font l'inverse de ce qu'ils disent. Ce sont des, voilà, des épouvantails. C'est une façon de se donner un alibi. Vraiment, j'insiste sur ce terme-là. C'est un alibi pour eux. Parce que dans les faits, eh bien, ils ne sont pas pour un véritable dialogue, comme ils le disent. Mais au contraire, plutôt pour enterrer les sujets, comme vous dites. Et pro... Je ne suis même pas sûr que procrastiner, parce que procrastiner, ça serait remettre au lendemain. Ou ne euh, le remettre même pas au lendemain. Oui, mais en, je pense qu'ils préfèrent enterrer les choses. Avec la fameuse
0: dynamique de « en fait, je remets au lendemain, mais je le fais jamais ». Voilà. Mais est-ce que ce ne serait pas Mettre une erreur Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ce serait aussi une erreur de la gauche, à la base, de vouloir discuter, de vouloir démontrer, de vouloir expliquer, et que ce ne serait pas... Le côté intellectuel français qui, qui, qui pêcherait finalement là-dedans, à vouloir discuter, faire du débat.
1: Non, je crois que surtout ce qui manque, c'est le parce fait... Parce qu'il faut
0: être deux quand même. Il y a quelqu'un qui lance un leurre et il y a quelqu'un qui y rentre tout de même.
1: Mais non, parce que je crois que, vous savez, faire grève, c'est un plaisir pour personne. Hein.
0: Ah bah je me doute, ouais.
1: voilà Puis donc financièrement, euh... ça coûte financièrement, ça coûte. Donc, quand on vient à la grève, c'est vraiment qu'on a épuisé toutes les ressources avant. Et, euh, et donc, personne n'a intérêt à faire grève.
0: Mais tout le monde n'y perd pas, finalement, là-dedans Parce qu'on pourrait aussi se dire que le patron, en termes d'image et en termes d'argent, euh, perdu. Parce que quand il y a grève, euh, bah, peut-être qu'il ne paye pas les gens, mais en même temps, il ne produit pas. Est-ce que tout le monde n'y perd pas, finalement, avec ces grèves -ce que... D'ailleurs, je me demande si quelqu'un n'a pas déjà quantifié... Euh, bah, Est-ce que la... M.
1: Pouyané a perdu Pas sûr. Mm -hmm. Il a perdu, M. Pouyané Pas du tout. Total fait des bénéfices et continue à en faire, alors qu'il y a eu une grosse grève là dans les raffineries. Donc, vous voyez que non, ils y perdent pas. Ils n'y perdent pas. Mmh. Non, c'est beaucoup, beaucoup plus vicieux que ça. C'est pour ça que, bon, on ne va pas rentrer dans, dans le programme, mais nous, nous militons justement pour une nouvelle république. Où, voilà, on, le fait de, de, venir, de venir à la grève n'est pas du tout notre, notre façon de, de vouloir toujours aboutir à ce résultat-là. Le but, c'est vraiment que les gens puissent vivre dignement de leur travail sans avoir à perdre des, des jours et des mois de salaire pour pouvoir revendiquer une, une petite hausse qui ne comble même pas l'inflation. Non, ce n'est pas du tout comme ça. C'est pour ça que, par exemple, nous, nous proposons des marches beaucoup plus populaires, notamment le week-end, pour que les gens n'aient pas à sacrifier un, un jour de salaire. Mmh. Parce que la démocratie, elle doit vivre autrement, justement. C'est... Ce n'est pas une question d'aller toujours à la confrontation. Le but c'est d'inventer une nouvelle façon, donc une nouvelle façon d'organiser de, de, les règles. C'est pour ça que nous prenons notamment la sixième République. Et dans la Sixième République, il y a par exemple un outil qu'on nous, nous, que nous, que, voilà, qu pourrait mettre à la disposition des gens, qui serait le référendum. Le référendum d'initiative citoyenne, où les gens, ben, voilà, par exemple là sur les salaires, eh bien, on pourrait organiser un référendum d'initiative, on dirait. Ben, est-ce que vous êtes d'accord pour organiser une grande, voilà, une grande conférence de hausse des salaires Parce que vous savez que les salaires, autant le gouvernement peut décider d'une hausse du SMIC, mais pour reconvoquer les branches, etc., il faudrait euh, envisager une autre, une autre, euh, un autre biais, et eh bien ça, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être mis à la disposition des gens ils se saisissent, le référendum, oui, non, ben oui, ben voilà.
0: Mais ce ne serait pas un leurre, cette histoire de référendum, parce que évidemment sur le papier, la plupart des gens vous diront oui, mais la gauche a déjà été au pouvoir, on ne peut pas dire qu'il ça... y ait une pluie de référendum non plus. Euh, c'est ça la question moi, qui, qui m'interpelle, c'est-à-dire qu'il faudrait presque l'instituer de manière obligatoire, le référendum. Parce Alors... qu'on a souvent cette promesse du référendum, mais à gauche et à droite, on fait cette promesse, en fait. Mais est... quand est-ce que c'est mis en place quand, en À
1: nouveau voilà, Il y a des gens qui font des promesses, c'est pour ça qu'il y a un désintérêt terrible des gens pour la politique où ils se disent ben, « <rire> voilà, on nous fait des promesses et on les fait pas ».
0: Oui, parce qu'on n'est plus vraiment dans une Hollande, démocratique. Comme Hollande de gauche et... Euh... Bah voilà, quand Hollande est, était président, euh, moi, je n'ai pas, pas souvenir d'avoir été convoqué tous les six mois pour donner mon avis. C'est-à-dire qu'on donne le pouvoir mmh. à quelqu'un et puis on n'a plus qu'à faire un signe de croix en espérant que ça, ça, sera, ça sera suivi, en fait, quoi.
1: Pour ça que, justement, on n'a aussi pas que ce référendum-là, mais dans la VIème République, c'est le référendum révocatoire. C'est-à-dire que si vous élisez des gens qui ne respectent pas le programme sur lequel ils se sont fait élire, ils dégagent, tout simplement. Mmh. Voilà. Et nous, on n'a pas peur avec ça. Moi, je n'ai pas peur d'aller, euh, même là, aujourd'hui, hein, de me dire, euh, bah, écoutez, voilà, j'ai été votre élu euh, pendant, euh, pendant euh, la moitié du mandat. Qu'est-ce que vous en pensez Je continue ou pas mmh. C'est vraiment le fait d'être au service des gens. Et c'est pour ça, moi, que je me suis engagée en politique. C'est sous Hollande, justement. Ce n'est pas sous la droite, c'est sous Hollande. Parce que je me suis dit, mais ce n'est pas possible, ces gens qui trahissent à ce point leurs paroles, qui se donnent des airs de euh, « mon ennemi, c'est la finance », et qui, au final, ne font absolument rien contre eux. Eh bien, euh, ce que ils ont été élus. C'est insupportable, ça. Vraiment, c'est insupportable. Et c'est pour ça que je me suis mis en politique. Parce que, justement, j'en je, ai marre de ces hypocrites.
0: Alors, justement, je vous cueille sur ça. Alors, on est où, la gauche, actuellement Alors, la gauche, plus le temps passe, plus ça me paraît flou comme terme. Mais bon, je vous le lance. Ça ne devrait
1: pas être flou, justement.
0: Bah oui, alors, justement, on en est où six mois après la présidentielle Une demi-année après la présidentielle
1: Là, Je crois qu'il y a des choses vraiment intéressantes qui se passent avec ce qu'on appelle la Nupes. Euh, nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, hein, pour le dire en entier, euh, NUPES, plus rapide, c'est justement de... Eh bien, il a... y a trois défis à ça. D'abord, j'ai envie de dire, c'est virer les imposteurs. Tous ceux qui se disent, voilà, de gauche, comme Manuel Valls, et de gauche. En plus, je peux le dire d'autant plus que moi, j'ai grandi à Évry, donc je connais bien la politique ben oui. de Manuel Valls. Et, euh, et voilà, et je vois bien l'opportunisme qu'il y a dans derrière cet homme et derrière d'autres, hein, par ailleurs. Donc déjà, je pense que la gauche, elle a un premier défi, c'est de virer les imposteurs. Euh, la deuxième, c'est aussi de, de combattre le Rassemblement national, qui se dit euh, opposition, mais qui en vérité n'en est pas. On voit, quand euh, il a fallu augmenter là, euh, je parle de là, hein, le, le SMIC, eh bien je crois que euh, Emmanuel Macron a pu compter comme allié euh, Marine Le Pen pour justement être contre l'augmentation du SMIC. Ça, c'est une réalité aussi. Donc le Rassemblement national qui, pareil, se drape de euh, « je vais défendre les plus petits, ceux qu'on oublie, les ruraux, les… Euh, » c'est pas vrai, s'en fout complètement. Et on le voit d'ailleurs euh, à l'Assemblée dans les votes. Ça, c'est le deuxième défi. Et s'il y en avait un troisième qui, pour moi, est le plus important aussi, c'est euh, eh d'être une véritable alternative, de dire aux gens « il y a un autre chemin, on peut faire autrement que ce qui est fait aujourd'hui ». On parlait des services publics, on peut avoir des services publics importants, compétents, essentiels, au service des gens, accessibles, partout, sur le territoire, et pas que réservés aux uns et privés pour les autres. Ça, voilà, on peut faire autrement, véritablement. Et pour ça, il y a un modèle à construire, c'est le modèle sur lequel on s'est engagé Et ce n'est pas pour rien qu'on est arrivé première force hein, aux législatives. Les gens ont oublié, et pensent que c'est Macron qui a gagné législative législatives. Mais en fait, non, au premier tour, la première force politique qui arrive en tête, c'est la nupes. Donc, il y a vraiment une aspiration à vouloir, euh, voilà, à vouloir construire une autre, une autre société, d'être différent. Et en plus, j'ai envie de dire, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Face à nous, on a une urgence sociale qui existe et on a une urgence climatique. On fait comment On fait comment Eh bien là, euh, moi, je vois très bien vers où on nous emmène. C'est que euh, certains vont très bien s'en sortir et la grande majorité va en souffrir. C'est insupportable.
0: La NUPES, elle, elle est bien partie. Comment elle va faire pour, pour tenir sur la longueur Parce que à chaque présidentielle, on nous dit qu'il faut que les gens se rallient. À droite, on a 72 candidats, à gauche, on en a 90. On a, on a des scores de la gauche qui étaient quand même particuliers, il y a 6 mois encore. On, on peut avoir une représentante du Parti Socialiste qui ne fait pas beaucoup de chiffres non plus. Donc la, la NUPES, là, elle, elle va tenir sur la longueur bien ça,
1: c'est euh, voilà, ce qu'il faut qu'on travaille, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Moi, je suis assez pl plutôt optimiste. Ouais. Je le vois notamment à la région, où euh, <rire> j'ai tendance à dire, nous, on est les premiers élus du PES avant l'heure, parce qu'au euh, régional, au second tour, on était ensemble. On était sur la même liste. On était avec les Verts, on était avec le Parti Socialiste, et on était avec le Parti Communiste. Donc vous voyez, on était, on était ensemble. Et je le vois qu'à la région véritablement on progresse à travailler ensemble de concert, à être organisé. D'autant plus qu'on a un temps de parole qui s'effrite avec Valérie Pécresse, puisque là pour la prochaine séance budgétaire, elle va réduire le temps de parole à de l'opposition de 40% quand même. C'est pas rien, c'est vraiment pas rien. Eh bien, on est obligé de s'organiser parce que forcément, on ne pourra pas intervenir de fait sur tous les sujets. Donc il va falloir que eh bien, on soit stratégique et qu'on soit organisé les uns avec les autres. Donc déjà, nous, on y travaille par la force des choses, vous allez me dire. Mais aussi parce qu'il euh, y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a des liens qui se forment. Et je le dis d'autant plus qu'aux euh, législatives, je devais normalement me présenter dans la circonscription d'Olivier Fort. Mmh. Et donc, je lui ai cédé la place avec les accords pour que ce soit lui qui se présente au nom de la NUPES et non pas moi. Et donc, euh, et, et je vais vous dire, et, euh, il ne me l'a pas fait regretter. Vraiment, il ne l'a pas fait regretter parce que je crois que voilà, il fait partie de ces, de ces artisans qui, euh, eh bien, qui pensent véritablement qu'il faut maintenant construire une alternative et que les forces des uns et des autres eh bien, elles doivent se compléter et qu'ensemble, on en fasse une qui nous dépasse. Ce n'est pas, euh, pas à l'échelle personnelle ce qu'on est en train de construire. C'est quelque chose de beaucoup plus grand. Et je crois qu'on a besoin de ça. On a besoin d'un espoir. On a besoin de se dire « on va y arriver » on va vraiment y arriver, à reprendre le pouvoir, à, à reprendre le volant des mains de ceux qui, nous, qui sont en train vraiment de nous emmener dans un mur et qui, ne, et qui, et qui font fi, et qui, et qui nous méprisent et qui n'écoutent même pas les alertes qu'on peut faire. Vraiment, je, je reprends cet exemple de Valérie Pécresse. Quand il y a un an, je prends la parole. C'est ma première question orale. pourrait pourrait se dire, il y a une indulgence, c'est voilà, la première fois que j'interviens en hémicycle. Et qui dit, dès mes premiers mots, m'interrompt et me dit, non, appelez-moi Madame la Présidente, comme si je lui avais manqué de respect, alors que j'avais juste appelé Madame Pécresse, et pour lui parler des transdèves, et qu'il n'écoute pas, et qu'il n'écoute pas mon alerte, en lui disant, attention, on va manquer de conducteurs de bus, on va, on va manquer de conducteurs de car. on va avoir un véritable problème, un an avant, et qui se moque de tout. Eh bien ça, pour moi, c'est symptomatique, voilà, de finalement de cette façon qu'ils ont de faire de la politique comme un jeu, comme un théâtre, alors que ça a un impact sur nos vies concrètes. Et que quand j'ai des témoignages de personnes qui me disent « Mon fils était en train de pleurer à 4h30 parce qu'il n'avait pas de carte pour rentrer. » Bah ouais, moi ça me met les larmes aux yeux parce que cet enfant, c'est notre enfant à tous. Ça pourrait être notre histoire à tout le monde. Et que ça, pour moi, c'est intolérable. On ne peut pas continuer à, à se dire « Ces gens, Pilote nos vies et se fiche des conséquences derrière. C'est pas normal.
0: Mmh. Bon, il faudra peut-être organiser un débat avec Valérie Pécresse, je l'entends, <rire> où, où on aura un temps de parole qui sera bien redistribué.
1: Oui, parce que nous, quand on a deux minutes, par exemple, pour poser notre question, elle, elle en prend le triple, voire le quadruple pour nous répondre, bien évidemment, et souvent côté par ailleurs.
0: Julie Garnier, ma dernière question, euh, qui est un peu plus générale. Selon vous, où va le monde alors <rire>
1: Ah. <rire> eh bien en tout cas on sait où il va c'est qu'il va vers un changement climatique ça c'est sûr ce changement climatique eh bien j'ai souvent euh, l'image me dire euh, si on reste comme on est c'est à dire que euh, eh bien il va faire des gagnants et des perdants les gagnants avec le système dans lequel on est ça sera toujours les mêmes ça sera le 1% qui s'en tirera encore mieux là ils sont en train de privatiser l'eau ils peut-être bientôt privatiseront encore d'autres biens communs dont on n'imagine même pas et, et ça va être eux les grands gagnants c'est pour ça que nous nous pensons qu'il faut faire de l'écologie populaire où ben les grands gagnants c'est avant tout euh, et ben tout le reste les 99 les 99% ça doit être ça normalement Ceux qui parce que voilà, Je comprends même pas qu'on puisse euh... qu'on puisse se dire on, on, on peut continuer comme ça. Le changement climatique, ça va être ceux qui pourront se payer euh... eh bien, voilà, les, euh... les dernières innovations qui permettront de se protéger, ceux qui pourront euh, s'acheter euh, l'eau euh, qu'ils auront euh, concentrée dans des bassines, puisqu'on en parle. Ça va être ceux qui pourront euh, eh bien, payer l'éducation dans des écoles privées parce que euh tous les autres gamins seront laissés à l'abandon. Ça va être ceux qui pourront se payer les dernières innovations médicales, ça va être ceux qui pourront se payer. Ça va être ceux qui pourront se payer un avenir. Voilà, ça, non, hors de question. Donc, euh, il faut que... pour ça que quoi, là, quand on défend les services publics, quand on défend euh, ces idées-là au quotidien, bien derrière, on défend l'idée que eh bien, ce monde ne doit pas être accaparé par certains, mais doit être le monde ben, de toute l'humanité.
0: Julie Garnier, merci d'avoir répondu à nos questions.
1: Merci à vous.